0: Você já ouviu O Sul Imaginário? Esse grupo, liderado pelo pianista Wagner Tiso, foi criado no fim dos anos 60 para acompanhar Milton Nascimento em seus shows. A ideia deu tão certo que eles participaram do disco Milton em 1970. Dois anos depois, esses músicos voltaram ao estúdio. Dessa vez para acompanhar Milton e Lô nas gravações do álbum duplo Clube da Esquina. Eu sou Gabriel de Sá, e esse especial Nada Foi Como Antes, 50 anos do Clube da Esquina, do estado de Minas e Portal Uai. Nesse episódio, os músicos do Som Imaginário e outros que participaram das gravações do disco contam como foi dar vida ao projeto. O Som Imaginário levou uma sonoridade mais roqueira para a música de Milton. A primeira formação do grupo contava com Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luiz Alves, Tavito, Zé Rodrigues e Laudir de Oliveira. Só que a formação do Som Imaginário mudou ao longo dos anos. Aqui gravou o Clube da Esquina tinha Wagner, Robertinho, Tavito, Luiz Alves, além do guitarrista Toninho Horta e o violonista Nelson Ângelo. Espécie de líder do grupo, o pianista Wagner Tiso contou pra a gente como surgiu o seu Imaginário. O seu
1: Imaginário. Imaginário foi criado para acompanhar o Milton. A gente... o Milton estava sem um grupo, né? Para que desse peso a, a carreira dele, né? Como atração e tal. E o Zé mim, assim, na noite lá, carioca tinha um lugar que reunia o pessoal depois das, das depois das tarefas todas de música e todo mundo dava canja, ficava por ali chamava Sachinho o lugar aí o Zé Mince falou para mim, olha, eu tô achando que o Mildo tá precisando de um grupo forte, vamos formar um? Eu falei, vamos agora então quem tava ali? Eu, Luiz Alves, Robertinho Silva e vai precisar de, de, de uma guitarra porque esse, esse primeiro a turma que eu te falei é mais do jazz, né? Então, nós botamos o Zé Rodrigues e botamos o, o Tavito. Depois da, da, dos primeiros shows, eu senti que faltava, um, para ser para ser moderno na época, faltava uma guitarra solo. Foi aí que eu convidei o Fredera, e o Fredera deu um, um novo impacto né, no grupo e na carreira também do Milton.
0: Wagner já era um músico experiente em 72, mas ele viveu uma nova aventura nas gravações do Clube da Esquina. Nesse
1: disco, embora eu já tivesse feito arranjos para Johnny Alf, Maísa, Matarazzo, foi a primeira vez que eu escrevi para a orquestra, para o Milton, né? no caso. O Lo falou: vamos mostrar para o Elmir, para o Elmir orquestrar essa música. E o Lo me levou na casa do Elmir para dar a cifra para o Omir, tocar com, no piano, para saber como é que era a música e tal. Aí, depois que eu toquei ali, eu toquei, o Lou mostrou a, a melodia, cantou, e eu toquei ali o piano. Aí, o Omir falou, não, eu, eu tenho que ir para os Estados Unidos daqui dois, dois ou três dias, deixa, o Wagner faz isso, né? Por que, que o Wagner não escreve? Ele sabe escrever para orquestra. O Lou comunicou ao Bituca, o Bituca aceitou, e eu fiz a orquestração, então, do, do Nubem Cigana. Que daí que eu embalei como como orquestrador do, do, do grupo, né?
0: O pianista teve um papel fundamental na hora de dar vida às composições.
1: E então eu liderei a coisa de, de, de pegar o que os compositores já tinham feito de arranjo de base e passei para o sonho imaginário e fizemos uma coisa em comum em que todo mundo trabalhou junto, né? Eu acho que essa reunião de talentos lá que o Bituca comandou né? Cada um tinha, 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 ia para um lado o Só imaginário embora fosse popular assim Tinha uma tendência né? Tinha uma tendência a, a, a música mais clássica E a música mais rock E, e, e a música mais jazzística né? E o, é, com o adentro do Beto Guedes Que eram fãs do Beatles, dos Beatles né? O Beto Guedes, o Lo Também fã dos Beatles é, Aconteceu uma junção Muito grande, né? que o Bituca mesmo começou a fazer parcerias com eles e tal. E essa juntão deu uma, deu uma coisa popular, né? É, é uma conjunção de talentos, né? Que, que deu um cunho popular para o pro, pro, pro projeto.
0: Sabe aquele piano marcante no final de cais? Não foi Wagner que tocou. Ele conta que o próprio Milton criou e gravou.
1: Ele, ele já chegou com isso pronto, né? Ele pegou, ele criou esse, esse ambiente. Né? E, que fez parte, fez para o Caes essa essa esse trecho de música com o piano, inclusive o Bituca tocando piano, entendeu? É, é muito importante na, na música Caes, é, faz parte, estão li completamente ligados, né? O Caes e o e esse, esse esse tema, né? Que é uma que é um, um final da música, né? tendendo, é. é Por aí.
0: Perguntei a Wagner qual é a canção preferida dele no disco. Curiosamente, o pianista escolheu uma música que é mais conhecida pelo solo de guitarra, o Trem Azul. Trem Azul... É uma das músicas mais populares
1: desse disco, né? E ela é uma música que o mundo canta. Tom Jobim gravou, Elisegina Regina gravou. Então essa música é muito importante. Ela é simples e bonita, né? E comunicativa.
0: O solo de Trem Azul foi realmente feito pelo guitarrista Toninho Horta, que contou alguns detalhes dessa história pra gente. É verdade.
2: Eu lembro que eu fiz um... Eu nunca tinha me considerado solista. eu nunca estudei, eu nunca fui aquele cara que ficava fazendo escala, eu só gostava das cores, né, dos da, arpejos, eu gostava muito de orquestra e tudo. Aí o Wagner falou assim, ah, quer nem fazer um solo aqui nesse pedaço, eu falei, é, ah, eu faço. E aí me deu a primeira oportunidade e eu não fui muito bem, eu falei, "Vai, oh, Wagner, posso fazer de novo? Naquela época eram dois canais, né? A ia gravar tudo junto, depois jogava tudo para o lado, o Milton vinha, rolou e gravava a voz, aí juntava e mixava tudo. Né? Então assim, vamos fazer outro, mas você tem, que, você tem que acertar agora. Eu fiz um solo histórico. Né?
0: Toninho Horta é de Belo Horizonte e já era parceiro de Milton quando foi chamado para tocar no Clube da Esquina. Ele chama de conspiração divina a união de uma turma tão talentosa.
2: O Milton, de repente, estava com um time é, muito especial de monstros para gravar um álbum duplo. né? Então, é, é, eu pude trabalhar muito nas composições deles e ajudar a, a formatar o... Né, a introdução, as repetições, aonde tinha solo, não sei o quê. Então, é, eu tive um papel muito de, de arranjador junto com o Wagner, só que o Wagner... Depois, ele como já era orquestrador, ele fez os arranjos de cordas, aí a chamaram o Deodato também para fazer, Paulo Moura, mas as partes das, das, das gravações de base, eu fui tão importante quanto o Wagner. E ele mesmo não desmente isso não, ele fala, não, o Toninho fez tudo lá de organizar as bases. Inclusive, quando faltava um instrumento, né, e eu e o Beto sempre fomos mais elétricos, assim, e tocavamos vários instrumentos, então, assim, é, Todos os músicos tinham sonoridades, tinham talento e tudo, mas eu e o Beto eram os mais arrojados e eu acredito que nós fomos dois dos caras do Clube da Esquina que mais ajudamos a criar um som diferente nesse álbum, porque em cada música a gente estava tocando um instrumento diferente.
0: O compositor e instrumentista Nelson Ângelo também conheceu o mito em BH nos anos 60. Ele disse que os músicos mergulharam de corpo e alma na confecção do Clube da Esquina. Violonista de formação, Nelson acabou tocando outros instrumentos no disco. O que que acontece? Aqueles improvisos,
3: aquelas coisas, que agora era tudo na hora, né? como o um improviso deve ser na hora mesmo, né? o próprio nome já já está dizendo, mas não era só o improviso de, de, de instrumento, era era toda a harmonização, toda a concepção, todo, tudo o que acontecia era muito do momento, porque todos sabiam muito bem o que queriam. E todos desempenharam uma função é, sem, sem questão. Não havia questionamento. Ah, tem uma música minha, não tem uma música sua, tem uma música de não sei quem. Isso
0: não passava pela cabeça. Nelson relembrou para a gente uma de suas contribuições mais marcantes no Clube da Esquina. Não só eu, como outras pessoas, todos
3: que participaram, tiveram ideias sensacionais, aquele negócio... Pirudan, 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 pirudan. aquilo sou eu, entendeu? E sem a menor questão, sabe? Eu, eu peguei uma, uma viola de 12, a Odeon tinha muitos instrumentos, muitos instrumentos de percussão, guitarras e não sei o quê, e cravo e órgão, e rabo e piano, eu acho que era, não me lembro se era Steinway, provavelmente era Stannoy, ou Yamaha, não me lembro. É, e, 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 e aí, pô... Eu fiz isso, entende? E que o Lou, um futuro, há pouco tempo atrás, ele fez questão de identificar, né? Para você ver como a coisa vai e volta, né? Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma
0: igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco uma voz feminina em Clube da Esquina é a da cantora carioca Alaide Costa que divide com Milton os vocais da canção Me Deixe em Paz Essa faixa foi composta por Monsueto Menenses e Ayrton Amorim Me Deixe em Paz e Dos Cruces são as únicas das 21 músicas do disco que não foram feitas por Milton, Lo e companhia
4: Bom, eu estava num programa na TV Tupi Almoço com as Estrelas e o Milton também estava Aí ele se apresentou antes de mim, e o Ayrton Rodrigues, né, o apresentador, falou assim, Milton, fica aí que agora eu vou chamar alguém que eu sei que, que você deve gostar muito, todos nós gostamos, não sei o quê, falou mais ou menos isso, e, e então você fica aí e, 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 e acompanha mas o Milton nem conhecia a música, né? aliás, essa música foi uma gravação de Linda Batista, mas era, era música de carnaval, um samba de carnaval. E eu, como gostava muito e não, e não via é, a música como carnaval, Fiz essa capacitação para cantar do jeito que nós gravamos. E foi assim. Aí o Milton, quando terminou, ele falou assim: Ai, Lala, meu apelido é Lala, né? Oi, Lala, é, vamos gravar essa música. Você, você toca? Eu falei: É
0: lógico. O tempo passou e nada de Milton chamar a Laeti para gravar. A cantora até achou que ele tivesse esquecido do convite.
4: Aí um dia a, a o ligou para mim é, é, pedindo que eu fosse lá. Quando eu cheguei, já tava passagem, tudo lá preparada para eu ir para o Rio para gravar, né? Foi assim que aconteceu. E para minha surpresa, essa bastante sucesso,
0: né? Me Deixe em Paz acabou se tornando uma das canções mais lembradas do Clube da Esquina. Depois da gravação com o Milton, a Lade Costa ganhou um contrato com o Deon.
4: Eu estava já assim, um tempo sem gravar e essa, essa gravação com o Milton abriu as portas para mim, né?
0: Na entrevista que deu pra gente por e-mail, Milton contou que desde a época que morava em Três Pontas, considerava Laide uma das maiores cantoras do mundo. Pra ele, Me deixa em Paz foi não apenas um dos grandes momentos do disco, mas de toda a carreira dele.
4: Se você não me queria,
0: não devia me procurar. Ao contrário de Laide Costa, Lou estava gravando um disco pela primeira vez. Os outros músicos, apesar de também jovens, tinham bem mais experiência que ele. Mesmo assim, Lou não se sentiu intimidado. Então, eu só tenho que agradecer...
2: Roberto Silva, Luiz Alves, Beto Guedes, Tony Horta, Nelson Ângelo, Tavito... Só tenho que agradecer... A generosidade e a criatividade que eles colocaram, não só nas minhas músicas, como nas músicas do Milton, né? Porque o dois são dois compositores, o Milton e eu, né? Então, o pessoal foi muito generoso comigo, que era um estreante, eu era o mais jovem de todos, inclusive. Da turma toda, eu estava assinando o disco, compondo oito músicas pro disco, e o pessoal me recebeu assim com o maior carinho, com a maior criatividade, com a maior solidariedade, todo mundo me dando força, que às vezes eu poderia estar um pouco inseguro, eles não me deixaram ficar inseguro, entendeu?
0: E por que será que o disco se tornou inesquecível para tantas pessoas? Loh, com a resposta.
2: Eu acho que... Muito músico criativo, é, com liberdade para criar e inspirados dentro do estúdio. É, eu acho que tem um tempero especial, é, o contraponto da, das minhas músicas que tem um sotaque mais rock inglês, mais Beatles, digamos assim, com as músicas do Newton que acenam para outra a outra desse Eu acho que esse contraponto das minhas... Eu, o disco foi muito bem montado. Eu gosto muito da ordem desse disco. É... Então, esse contraponto também é original. Aquelas é minhas músicas, se você for ouvir bem o Clube Destino, é... São dois autores ali distintos mesmo, as músicas do Milton não tem muito a ver com as minhas músicas e as, as músicas não tem muito a ver com as músicas do Milton, o que mantém a unidade é a coisa que o Milton mais fala, que ele mais preza e que mais preserva, que é a amizade.
0: O podcast Nada Foi Como Antes, 50 Anos do Clube da Esquina, é um especial do Estado de Minas e Portal Uai. Entrevistas, roteiro e locução de Gabriel de Sá. A edição de texto é de Carlos Marcelo e a edição de som de Rafael Alves. Confira as reportagens na íntegra no site em.com.br. No próximo episódio, vamos relembrar algumas curiosidades sobre o Clube da Esquina e mostrar como o disco influenciou outros artistas. Até lá! Eu sou...